0: La consagración religiosa es una nueva consagración. Y decíamos que toda consagración se hace según un determinado grado de intimidad en la dedicación personal a Dios. Implica una actitud interior nueva y viene a sellar esa actitud nueva. Toda nueva consagración radica en el bautismo y en cierta manera es perfección de la consagración bautismal. En efecto, por el bautismo, esta persona se ha dedicado al culto de Dios en la iglesia. Esta persona ha hecho un pacto con Dios, le ha dedicado su vida. Y esta persona se ha comprometido al cumplimiento del agrado de Dios. En el bautismo se incluye una verdadera alianza en la iglesia y que la iglesia renueva en cada uno de sus miembros. Ahora bien, siendo fiel a esa alianza, siendo fiel a ese culto que da a Dios, llega un momento en que el Señor, interviniendo de nuevo, invitándole de nuevo, le introduce más adentro o le invita a introducirse más adentro. Entonces, como por el bautismo el fiel se ha obligado a agradar a Dios, esta invitación del Señor debe ser acogida por el fiel en fuerza misma de su consagración bautismal. Y si no acepta esa invitación del Señor, no es fiel plenamente a su consagración bautismal. Por eso podemos decir que el religioso invitado por Dios, en el fondo no hace más que cumplir su consagración bautismal. No ha hecho más que ser fiel a aquella primera alianza establecida con Dios en su consagración bautismal. Solo que esa intervención de Dios, que significa una iniciativa suya de predilección, ahora al presentársele le induce a acoger esa llamada a más profunda unión con Él, a más profunda intimidad con Él, por ese nuevo título, por esa nueva llamada del Señor. Esta consagración, como toda consagración decíamos, es posible, y, y es posible porque siempre hay lugar a una más íntima unión estable personal con Dios. Y digo estable, porque no se trata solo de un momento de gracia, sino que se trata de una llamada a esa estable unión con Dios propia de la vida religiosa. Y aquí es donde surgiría la pregunta, ¿por qué la vida religiosa implica una unión personal estable, más íntima con Dios? ¿Por qué? Eso no es una cuestión arbitraria. No es que yo quiero consagrar a una persona con nuevo título y la consagro sin más. No, la consagración por parte de Dios, para hacerse razonablemente, y Dios siempre es razonable, supone una llamada y una aceptación de una actitud personal plena, capaz de una consagración por parte de Dios. No es, pues, la simple renovación de la actitud bautismal, sino supone una actitud personal más profunda, más plena, y ahí es donde podemos plantearnos esta cuestión. ¿Cuál es la actitud personal a la cual el Señor invita al fiel, a la cual el fiel llega, al menos fundamentalmente, en el momento de dar su sí, y que, consiguientemente, ofrece el fundamento, el sujeto, para que en él se realice la consagración activa por parte de Dios. El fundamento de esta consagración no es la simple práctica de unos consejos evangélicos. El tema de los consejos evangélicos ha sido muy traído y llevado en estos últimos tiempos, sobre todo en conexión con la doctrina conciliar de la llamada universal de todos los fieles a la santidad. El concilio de una manera categórica recalca y proclama que todos los fieles están llamados y aún obligados a la santidad, sea cual sea su estado y sus circunstancias de vida. Esta doctrina ha sido muy importante para sacudir la pereza del hombre cristiano. Lo que quiere decir el concilio con esta declaración es que nadie puede contentarse con decir, como yo no soy religioso, yo me contento con no pecar. Como yo soy una persona casada, a mí me basta con cumplir los mandamientos que me obliguen a pecado. Todo fiel está llamado y aún obligado a hacer todo el bien del cual es capaz. Y está llamado y aún obligado. Evidentemente no hablo de una obligación bajo pecado, porque entonces volveríamos a incidir en que nos obliga solo lo que es pecado. Hablo de una obligación de caridad. Hablo de que todo cristiano tiene que procurar hacer las cosas de perfección, a las cuales el Señor le invita. Naturalmente, siendo esto verdad como lo es, de que todo cristiano debe sentirse impulsado y aún obligado a la santidad y a la perfección, esta perfección la ha de realizar también en la materia correspondiente a lo que llamamos los tres consejos evangélicos, es decir, al uso de los bienes, a la castidad y a la sumisión obediencia. Quiere decir que ningún fiel puede contentarse con decir yo en el uso de los bienes con no pecar tengo bastante, sino que tengo yo que pensar que debo usar de los bienes con un sentido de perfección cristiana. Por lo tanto, requiere una moderación en el uso de los bienes, un guiarse por el espíritu de las bienaventuranzas, y todo esto es perfección en el campo del uso de los bienes. Ahora bien, si a lo que es perfección en el campo del uso de los bienes temporales, llamo yo pobreza, es normal que todo cristiano deba observar la pobreza. Lo mismo podemos decir de la castidad. Sea cual sea el estado de cualquier cristiano, no puede contentarse en materia de castidad con no pecar, sino que evidentemente tendrá por impulso de la gracia un inmenso campo de ejercicio de la perfección en materia de castidad. Y lo mismo diremos de la obediencia o sumisión. Por lo tanto, en este sentido podemos decir, en primer lugar, que todo cristiano tiene que vivir en su vida la perfección de estas tres virtudes. E incluso si se obligara a ello con voto, diríamos que todo cristiano podría hacer los tres votos. Ahora bien, si la vida religiosa se identifica con una práctica aún obligada y confirmada con voto de los tres consejos evangélicos, es decir, de la materia de estos tres campos de la vida en eh, orden de perfección, tendríamos que decir en ese caso que todos los fieles tienen lo mismo que los religiosos, puesto que todos ellos tienen que practicar y algunos de ellos pueden hacerlo incluso con voto, la perfección de estos tres consejos evangélicos. Un planteamiento así sería defraudante, porque eh, tendría la apariencia de una agudeza de presentación y llevaría a una comprensión falaz de lo que es la misma vida religiosa. Por eso es fatal el presentar la vida religiosa simplemente como observancia de tres consejos evangélicos y sobre todo cuando tomando desde este punto de vista la naturaleza de la vida religiosa, luego se gradúa la práctica de esos tres consejos evangélicos según la conveniencia de cada uno. Y así un instituto con que tenga alguna práctica, de la pobreza, alguna práctica de la castidad y alguna práctica de la obediencia, tendríamos que, por eso mismo, sería ya fundamentalmente fiel a lo que es el sentido de la vida religiosa. Todo esto tiene algo que no coincide con el sentido de la Iglesia. Quizás nos resulte a veces difícil el explicar dónde está el punto, pero sí que podemos decir que algo se presenta en un tal discurso que no corresponde a la vivencia de la tradición de la vida religiosa. Creo que la solución la ha presentado bien el concilio al decirnos claramente que hay una diferencia esencial entre la simple guarda de tres consejos evangélicos, de los tres llamados consejos evangélicos, y la manera como se observan en la vida religiosa, en la cual, con votos u otros vínculos análogos, perpetuos, duraderos, estables, el fiel se entrega totalmente a Dios sumamente amado, en una institución sancionada por la iglesia. Creo que aquí está el punto clave. Los consejos evangélicos, tal como se viven en la vida religiosa, no se pueden reducir a una simple práctica de esas virtudes, llamémosla con este nombre, más allá de lo obligatorio, sino que implican una entrega total de sí mismo a Dios con una práctica radical de esos que se llaman tres consejos evangélicos y que no son una simple moderación en la práctica de esas virtudes. Vamos a tratar de explicar esto de manera que, con la gracia de Dios, lleguemos a una cierta comprensión del de tema de la naturaleza de la vida religiosa. Si nos fijamos en el Evangelio, veremos que el Señor nunca invitó a nadie simplemente a una práctica de ciertas virtudes o de cierto grado de virtudes como invitación a la perfección. Quiero decir que Jesucristo nunca dijo a alguien, mira, si quieres ser perfecto, simplemente modera el uso de los bienes. O no le dijo nunca, si quieres ser perfecto, quédate en pobreza, y vive aislado en una pobreza que tú mismo te crees y construyas. Ni dijo tampoco, si quieres ser perfecto, vive en continencia donde estés. Ni dijo tampoco, si quieres ser perfecto, Sométete en obediencia a alguien que tú escojas. Esto no lo hizo nunca el Señor, porque no es ese el sentido de los consejos evangélicos. El sentido de los consejos evangélicos está integrado esencialmente en un seguimiento corporal de Cristo. A lo que el Señor invita en el Evangelio a los seguidores más próximos, a los apóstoles que luego serán sus vicarios en la tierra, pero mientras están en su discipulado, a lo que el Señor les invita es a seguirle a él corporalmente, a él en su humanidad, y ellos también siguiéndole, con su cercanía corporal a él. Ahora bien, seguirle a él corporalmente, implica necesariamente dejar todo lo que tienen, no una cierta práctica de desprendimiento, en un grado que a ellos les parezca razonable, sino dejarlo todo, no tener ya ninguna defensa en la propiedad de sus bienes, entregarse a Él en amor, en un amor virginal, en un amor total, poniendo en Él lo indivisible de su corazón, y poner su persona a disposición de esa voluntad de Cristo manifestada en su propia humanidad de tal manera que Él les enviará a predicar Él les invitará a hacer una cosa u otra Él les invitará a acompañarle según sus caminatas peregrinantes a través de Galileo pues bien, este es el seguimiento corporal de Cristo esta llamada por la cual el Señor dice ven conmigo implica siempre un amor de predilección no me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Esta elección de Dios para que vivan vinculados a Él es lo que podríamos llamar invitación, no obligatoria, porque no les impone pecado en el seguimiento suyo, pero es una invitación de perfección en este sentido, de consejo, pero invitación a que vayan con él corporalmente, de tal manera que se coloquen en un estado de vida nuevo, en un estado de vida definitivo, en un estado de vida de entrega total, en un estado de vida que está alimentado por ese amor a Cristo. Y esto es lo que el concilio, al definir la vida religiosa, presenta con esta fórmula que juzgo maravillosa y que es la que debería estar escrita en la puerta del aposento de cada religioso y de cada religiosa y debería llevarlo escrito sobre su corazón, entregado totalmente a Dios, sumamente amado en la Iglesia. Y digo entregado totalmente y vamos a reflexionar en esa palabra del concilio escrita con plena conciencia, satisfaciendo a los deseos de muchos padres que largamente habían expuesto la necesidad de que el concilio proclamara el valor de consagración a Dios exclusiva, total, propio de la vida religiosa. Dice, pues, el concilio que el fiel es entregado, se entrega, se entrega, será y es el significado de darse como en esclavitud. Mancipari es la palabra latina, es darse en esclavitud, entregarse por amor, evidentemente, pero es perder su libertad, es entregarse, y entregarse totalmente, y totalmente quiere decir la persona entera, y definitivamente, irreversiblemente, porque en un ser espiritual como es el hombre, lo que no es definitivo no es entero porque se reservaría entonces, se daría por un tiempo. Eso se llama prestarse, pero no darse. El que se da ya no se posee, ya no puede volverse a tomar a sí mismo. Por lo tanto, el fiel en esta vida religiosa se entrega totalmente y se entrega a Dios. Podemos decir a Dios en Cristo, a Dios cercano que nos llama a Cristo, Dios y hombre verdadero vivo a ese cristo sumamente amado es la palabra que pone el concilio y como expresamente decía la comisión teológica al presentar este texto se decía con esta frase se satisface al deseo de muchos padres que querían que se expresase el amor exclusivo y total propio de la vida religiosa Sumamente amado no significa simplemente lo que manda el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. No quiere decir, pues, entrega total a Dios amado sobre todas las cosas, lo cual vale para todo cristiano, y no solo para todo cristiano, sino para todo hombre, puesto que es el mandamiento del Antiguo Testamento, sino que dice ese sumamente amado, quiere decir amado con apasionamiento. Amado con amor de enamoramiento, quiere decir esa presencia de ese amor de Dios que precisamente porque se ha hecho presente en el hombre lo induce en fuerza de ese amor vivo, de ese amor apasionado y ardiente a darse a sí mismo, como es propio del amor apasionado matrimonial la entrega de la persona entera en ese amor a aquella persona a la que se ama pues aquí es Dios el amado es Cristo el amado apasionadamente y en fuerza de ese apasionamiento se entrega totalmente a ese Cristo y a ese Cristo no como en hilo directo no a ese Cristo resucitado glorioso que está en el seno del Padre y al cual quizás otros me ayudan a conocer y luego me uno a Él sin más sino a ese Cristo en la Iglesia en el misterio de la Iglesia si Cristo hoy caminara sobre la tierra, como caminaba en los tiempos en que los apóstoles convivían con Él, y pasando junto a tu casa, te hubiera dicho, «Ven conmigo, ¿quieres venir conmigo?», entonces ese seguimiento de Cristo llevaría para ti claramente la exigencia de dejarlo todo. «Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres» ven y sígueme y tendrías que dejar tus negocios y de, tendrías que dejar tus aficiones si querías seguirle y seguirle querría decir unirte a él en amor y seguirle querría decir que tu persona estaría para siempre a su disposición para que él hiciera de ti lo que quisiera y te enviara donde quisiera y te ocupara como quisiera pues bien si hoy Jesús caminara así todo sería claro la vida religiosa sería ese seguimiento corporal de Cristo y sería muy sencillo de entender. Pero hoy Cristo no camina así, es verdad que está en la Eucaristía, pero no camina así sobre la tierra. Y entonces podría quizás decir a alguno eso ya no se cumple, eso fue en el tiempo en que él caminaba sobre la tierra. Y sin embargo tendríamos que decirle que Cristo hoy Camina así sobre la tierra, en su cuerpo que es la Iglesia. Es que no recordamos la doctrina de San Pablo, que la Iglesia es cuerpo de Cristo. El seguimiento corporal de Cristo significa el seguimiento de Cristo en su Iglesia. Y el concilio nos ha hablado con una gran claridad, con preciosas expresiones, en el número 21 de la Constitución sobre la Iglesia precisamente en el capítulo tercero, insistiendo en que Cristo resucitado vivo no se ha alejado de nosotros de manera definitiva, sino que principalmente en los pastores y por ellos, Él convoca a la iglesia, Él la santifica, Él la rige, Él la instruye. De modo que, la Iglesia es cuerpo de Cristo, Cristo en los pastores y por los pastores, Cristo en el Papa, Cristo en los obispos, nos llama, nos atrae, nos invita a ese seguimiento corporal, a esa entrega total de nosotros mismos que implica radicalmente el dejarlo todo, el unirnos virginalmente a Él, y el poner nuestra persona totalmente a su disposición, renunciando a toda disposición libre de nosotros mismos y de nuestra persona. Y esto es lo que constituye el núcleo de la vida religiosa. Es ese seguimiento corporal de Cristo de Cristo vivo en la iglesia de Cristo vivo en sus pastores en esa asociación que ha recibido del Papa o recibido del Obispo la autoridad para guiar nuestra vida en el seguimiento de Cristo y entonces esa entrega total esa entrega definitiva esa entrega movida por el apasionado amor de Cristo es lo que constituye la base para una consagración cuando el Señor nos llama así, cuando el Señor nos muestra el encanto de su propia vida, cuando el Señor nos muestra en su mirada de amor que Él nos quiere para sí, y entonces siguiendo esa invitación de amor, nosotros, madurada nuestra respuesta en un determinado momento, nos entregamos a ese Cristo en la iglesia, en esa acción litúrgica, Él en la iglesia nos acoge, no es que simplemente la iglesia nos encomienda, a una relación personal, profunda, escondida, íntima con Dios y nada más, sino que es Cristo en la Iglesia el que nos acoge y nos sella y nos consagra. Y entonces tenemos la vida religiosa como ese verdadero estado consagrado a Dios, estado de consagración a Él. Y ese estado de consagración al Señor es uno de los constitutivos de la vida de la Iglesia. La Iglesia es capaz de acoger, de vincular así, como instrumento de Cristo y cuerpo de Cristo, a aquellos hombres que el mismo Cristo ha invitado a que se entreguen a Él en su cuerpo que es la Iglesia. De esta manera, el concilio comienza la exposición de la naturaleza de la vida religiosa, insistiendo en este aspecto teológico fundamental la vida religiosa no es una mera renuncia no es un simple sacrificio no tendría sentido así la vida religiosa es un amor es una relación personal con Cristo en el misterio de la iglesia y es esencialmente eclesial no puede entenderse sin ese misterio de Cristo en la iglesia es pues su aspecto radical Junto a esto es verdad, y el mismo concilio lo prueba y lo presenta, que tiene otros valores. Es verdad que lleva consigo una imitación de Cristo, en su grado, en su intimidad con él. También el cristiano fiel tiene que imitar a Cristo, en su grado también. Insiste también en el valor de signo y testimonio escatológico pero en una primera redacción se había pensado en la presentación de la vida religiosa simplemente recalcando que su valor consistía en ser signo de las realidades escatológicas, de los valores fundamentales escatológicos. Muchos padres se quejaron de esa presentación por la razón de que, como ellos insistían con fuerza, la vida religiosa no vale tanto porque es signo sino que es signo porque vale tanto. Y entonces recalcaban la necesidad de subrayar este valor teológico interno de la vida religiosa. El concilio pues comienza por esta dedicación de su interés al valor teológico de la vida religiosa. Y una vez expresado ese valor teológico, entonces indica que viviendo la vida en esta profundidad, según esta llamada, esta vida, vivida exteriormente como la tenemos que vivir en este mundo, estando como estamos en nuestra vida mortal, no puede menos de ser signo y de llamar la atención, dado el valor que tiene una tal vivencia, de la importancia que tiene Cristo en la vida actual de la Iglesia y de la importancia de los valores escatológicos hacia los cuales debe tender siempre el fiel su mirada. De todo ese conjunto, pues, se deduce que la profesión de los consejos evangélicos no es un simple grado de uso de los bienes, y no es simplemente un puro medio, sino que es una verdadera forma de vida en la radicalidad del seguimiento corporal de Cristo. Si digo, pues, que esta manera de tratar con Dios es un signo, es porque esa manera especial de tratar con Dios es visible y da testimonio de la presencia de Cristo cerca de nosotros. Es decir, Cristo está tan cerca de nosotros que es capaz de polarizar una existencia humana, que es capaz de ser amado con amor exclusivo y total, que es capaz de dar sentido a una existencia. Y entonces, evidentemente, esta persona se convierte en signo de la presencia de Cristo en medio de los demás y es como una anticipación de lo que será el fin de los tiempos que ya ahora se empieza a actuar en la iglesia decir pues que es signo de los valores finales escatológicos es igual a decir que aquel amor está ya presente y porque está ya presente que está manifestando a los hombres lo que será después para todos los padres habían insistido, pues, en que lo importante era abarcar el núcleo de la vida religiosa. Y ahí la tenemos. La vida religiosa es una verdadera consagración, más íntima por título especial, que completa la del bautismo, que no se identifica simplemente con él, que no es una pura renovación de la consagración bautismal, pero no tendría sentido sin el bautismo. Lo perfecciona y la fuerza de esta nueva consagración está en ese sentido íntimo de la vida religiosa. Es la expresión que el concilio ha plasmado. El fiel se entrega totalmente a Cristo sumamente amado en la iglesia.